1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness. Der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die heimische Innenpolitik kommt aus den Turbulenzen nicht heraus. Zur inhaltlichen Annäherung der ÖVP an die Freiheitlichen kommt die Führungskrise der SPÖ. Die FPÖ liegt nicht zum ersten Mal in Umfragen ganz vorne. Anton Pelinka beobachtet seit langem die heimische Innenpolitik. Was dem Politikwissenschaftler zu wenig beachtet wird, ist die Tatsache, dass die Mehrheit in Österreich den rechten Nationalismus und die Ausländerfeindlichkeit der Freiheitlichen ablehnt. Auch der ÖVP-Führung sollte dieser Umstand zu denken geben, argumentiert Pelinka. Hören Sie aus der Falter-Werkstatt ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler, das Barbara Tod führt.
1: Ja, ich würde mit Ihnen gerne äh, so beginnen, dass ähm, wir vielleicht kurz Revue passieren lassen, was jetzt in den letzten zwei Wochen passiert ist. Man hat ähm, das Gefühl, wir erleben eine Art Endzeitstimmung bei beiden Großparteien. Ähm, Die ÖVP hat viele irritiert damit, dass sie in Niederösterreich mit der FPÖ koaliert hat und sich sehr unterworfen hat, den den FPÖ-Kulturkampfthemen. Und ja, die SPÖ ist völlig mit sich selbst beschäftigt. Wenn wenn Sie versuchen, das einzuordnen, was was passiert denn da gerade mit den großen Volksparteien? Sind Sind die am Ende?
3: So weit würde ich nicht gehen. Wir sind in einer Krise, wobei die Krise auch mit einem gesellschaftlichen Wandel zusammenhängt. Den die Partei oder die Parteiführungen, sowohl der SPÖ als auch der ÖVP, kaum wahrgenommen haben. Dieser Wandel besteht vor allem in äh, dem Verlust des Ersatzkirchencharakters, den ja sowohl die ÖVP, Stichwort politischer Katholizismus, als auch die SPÖ, Stichwort Austro-Marxismus aus der Vergangenheit mit in die Zweite Republik genommen haben. Und das läuft nun aus oder ist bereits ausgelaufen. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, in einem politischen System, das eine fast perfekte Verhältniswahl kennt, bei der Wahl des Nationalrates, sind Parteien, die so zwischen 20 und 30 Prozent sind, ja noch immer relativ stark. Die beiden Parteien haben es versäumt, zu einer Zeit, als das politisch noch möglich war, im Wesentlichen äh, am Beginn der Ära Kreisky, die Wahlrechtsreform von äh, 1970-71, würde ich hier benennen, äh, durch die Änderung des Wahlsystems, ihren Großparteicharakter zu sichern. Das haben sie nicht getan. Jetzt ernten sie die logische Konsequenz, dieses Ersatzkirchenverlusts, dieses Ideologieverlusts, wenn man so will. Der politische Katholizismus ist tot, der Austromarxismus äh, ist äh, in ein sozusagen ähm, Nostalgiekabinett eingesperrt, mit dem anfangen kann offenkundig die SPÖ nichts mehr. Und da stoßt jetzt die feindliche Partei ein. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn wir 20 Jahre zurückgehen, dass sowohl die Neos als auch die Grünen in der Gegend bei 10 Prozent sind, also zusammen an die 20 Prozent haben, ist eigentlich erstaunlicher, bemerkenswerter, als dass die Freiheitliche Partei momentan bei der berühmt-berüchtigten Sonntagsfrage bei ungefähr 30 Prozent mhm. ist.
1: Das das ist ein sehr spannender Gedanke, den würde ich gern gleich weiterverfolgen. Nur jetzt nochmal, weil Sie gesagt haben, nachgefragt, die Großparteien haben es versäumt, eine Wahlrechtsreform rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Damit meinen Sie, man hätte das Wahlrecht stärker in Richtung eines Mehrheitswahlrechts ändern sollen, so wie wir es aus dem amerikanischen System kennen? Oder was was hätte da passieren sollen, Ihrer Meinung nach?
3: Anfang der 70er Jahre, als die Regierung Kreisky die Verhältniswahl einzementiert hat, als Ergebnis der Duldungsabsprache mit der FPÖ bei der ersten noch Minderheitsregierung Kreisky, hätte man ein Mehrheitswahlrecht oder ein mehrheitsförderndes Wahlrecht einführen können. Damals hätte man mit der ÖVP und der SPÖ die beiden Nutznisse äh, zusammengeführt und hätte sicherlich gegen den Widerstand der SPÖ und vorausblickend, kann man das sagen, oder zurückblickend, vorausblickend auf Kosten äh, der Grünen, die damals noch nicht äh, eine relevante Kraft waren, und der NEOS, die erst recht keine relevante Kraft waren, machen können. Ob man das wollte man nicht. Geis wollte die FPÖ als sozusagen Sicherungsfaktor seiner Hegemonie haben und die ÖVP hat sich überhaupt nicht getraut, ihr in irgendeiner Form etwas zu tun, das einen großen Verlierer gekannt hätte, nämlich die Freiheitliche Partei Österreichs. Heute ist das, glaube ich, überhaupt nicht mehr sinnvoll zu erwarten, weil man ja nicht nur die FPÖ sondern auch die Neos und die Grünen schwer beschädigen würde und das werde auch vom Standpunkt der Demokratiequalität, wenn es drei Verlierer im Nationalrat gibt. Ich halte das für eine verpasste Chance, die Chance ist vorbei, die Chance war aber lebendig um 1970 herum. Mhm.
1: Vielleicht, wenn wir noch mal kurz eingehen auf, also Sie haben gesagt, das ist noch nicht das Ende der großen Parteien, aber Sie sind beide in in einer Krise. Wenn wir vielleicht noch mal kurz reinzoomen, sowohl bei der ÖVP wie auch bei der der SPÖ. Es gibt ja viele Beobachter, die sagen, bei der ÖVP ist ein, ein Problem, dass Sie eigentlich seit Sebastian Kurz, jetzt bei Nehammer ganz stark wieder, die FPÖ imitieren, weiter nach rechts rücken, also so salopp formuliert äh, und glauben, dass sie damit ähm, den den Aufstieg der FPÖ stoppen können und die ÖVP wieder auf die Größe bringen können, ähm, wo sie halt war, als Sebastian Kurz das gemacht hat. Ähm, Und dadurch sei sie ideologisch sozusagen nicht mehr ernst zu nehmen. Wie wie würden Sie das analysieren? Also was was passiert da gerade bei der ÖVP?
3: Ist sie auf dem Weg zu,
1: zu, zu, keine Ahnung, Boris Johnson, Donald Trump? Das ist immer so die Befürchtung, dass die ÖVP diesen Weg jetzt eigentlich auch einschlägt.
3: Ja, von, von, von einer Kurzfristperspektive gesehen, würde diese Strategie Sinn machen. Sozusagen der ÖVP als die bessere FPÖ, äh, die Äußerungen etwa des Wiener ÖVP, ob man Mara, spreche eine deutliche Sprache, äh, sozusagen überkickeln wir Kickel. Das ist die Strategie. Könnte, ist schön formuliert, überkickeln wir Kickel ist sehr nett. Äh, Hochfristig mag das Sinn machen, aber was macht dann die ÖVP, wenn sie die FPÖ mit einem FPÖ-Programm vom ersten Platz verdrängt? Was mir auffällt ist, dass in der Debatte sowohl in der ÖVP als auch in der SPÖ Europa verschwunden ist. Die internationale Dimension österreichischer Politik ist verschwunden. Das ist besonders peinlich, wenn wir an die Existenz einer sozialistischen Internationale denken, der die die SPÖ offenkundig vergessen hat. Ähm, äh, Europa, wir dürfen nicht vergessen, Österreich hat die äh, Dimension eines größeren Stadtteils von Shanghai. Ähm, in einem Bezirk von Shanghai kann man auch nicht äh, die Politik äh, in den Griff bekommen, wenn man sich nicht. Mit, einem weiteren, mit einer weiteren Dimension beschäftigt. Im Fall eines Bezirks von Shanghai ist das Groß-Shanghai und die Volksrepublik China. Im Fall Österreichs wäre das die EU und über die EU hinaus generell eine internationale Politik. Besonders schmerzhaft ist das, wenn wir uns die SPÖ uns ansehen, die ja einmal, so lange ist das noch nicht her, den Slogan hoch die internationale Solidarität das sich beansprucht hat. Das Verschwinden einer europäischen, einer internationalen Dimension begleitet beide ehemaligen Großparteien.
1: Und bei der SPÖ, also in der ÖVP sehen wir dies, wie Sie es sehr, sehr passend formuliert haben, diesen Drang quasi zu überkickeln, kickeln. In der SPÖ wird jetzt das, was gerade passiert, vielfach analysiert als parteiinterner Machtkampf, Kader, die sich gegenüberstehen und quasi eine Art Putsch innerhalb der Partei jetzt stattfindet. Wie sehen Sie das? Also ist das quasi nur ein Symptom dieses grundsätzlichen Problems oder spielen da persönliche Befindlichkeiten, der Faktor Persönlichkeit da jetzt doch auch eine, eine wichtigere Rolle? wie Was ist Ihr Blick auf die SPÖ derzeit?
3: Natürlich spielen Persönlichkeitsfaktoren eine Rolle, Sympathie, Antipathie, aber äh, es fällt auf, wie leichtfertig innerhalb der Sozialdemokratie mit den Begriffen links und rechts umgegangen wird. Ähm, Offenkundig ist in der SPÖ heute links, wenn man die Interessen eines verkleinbürgerten Proletariats vertritt und nicht Interessen, der sozial Schwächsten, das sind diejenigen, und in Österreich ist das ja eine Zahl, die sich einer Million nähert, von Menschen, die im Lande leben, legal leben, steuerpflichtig sind, den Gesetzen unterworfen sind, aber mangels Staatsbürgerschaft hier keine Mitwirkungsmöglichkeit überwahlen in einem demokratischen System haben. Mhm. Mir ist nicht aufgefallen, dass in der inner SPÖ-Diskussion irgendjemand, und sei es auch nur der angeblich linke Bürgermeister von Dreiskirchen, äh, den Zugang zur Staatsbürgerschaft radikal mhm. vereinfachen will. Davor schreckt man zurück, weil man damit das verkleinbürgerte Proletariat, das eben auch dank der Sozialdemokratie mehr zu ver- verlieren hat, als seine Ketten, verärgern würde. Insofern ist äh, das äh, der eigentliche Grund, warum die Internationalität äh, keine Rolle spielt. Denn wenn man diese Internationalität ins Zentrum rückt, äh, dann müsste man das verkleinbürgerte Proletariat verärgern. Und äh, das traut sich niemand. Ich verstehe es, dass nicht dass niemand traut. Aber äh, es ist ein Befund, der unterstreicht, dass die SPÖ hier eine, sozusagen, Bezirkspartei ist und keine Europapartei ist.
1: Sie haben gesagt, das Links ist eben, das ist das, das, was als Links überraschenderweise gilt jetzt in der SPÖ. Und als Rechts gilt dann ein Herr Doskozil, ähm, der der wofür steht in in Ihren Augen?
3: Herr Doskotzil, spielt äh, geschickt und erfolgreich, wobei allerdings, äh, ich glaube, die Mitgliederbefragung vermutlich äh, ist für ihn eher ein Abstieg. Äh, Toscozil spielt mit Symbolen. Er gilt, weil er einmal mit der Freiheitlichen Partei in einer Landes- Koaliz- landespolitischen Koalition war, als für äh, freiheitliche Themen äh, ansprechbar. Er Obwohl er nicht freiwillig,
1: also er hat das übernommen von Herrn Nistel und dann bei, bei erster Gelegenheit.
3: Genau, also die burgenländische äh, Sozialdemokratie hat eine Vorgeschichte. Äh, natürlich hängt das auch mit der langen Außengrenze, wobei Außengrenze, ein Sozialdemokrat müsste sofort darauf beharren, das ist eine Binnengrenze. Ungarn ist ja ein EU-Mitglied. Äh, und die Grenze in Tirol wurde gerade der Jahrestag, gefeiert vor 25 Jahren, wurde die Brennergrenze dank Österreichs Beitritt zum Schengen-Vertrag faktisch aufgehoben. Also diese, die Sozialdemokratie müsste ja für die Aufhebung von Grenzen stehen und nicht für die Betonung von Grenzen. Und dafür ist Toskozil, der klug genug ist, nicht direkt eine Allianz mit der Freiheitlichen Partei anzustreben, Das schließt er ja momentan sogar explizit aus. Aber durch diese Vorgeschichte und durch diese eigenartige österreichisch-ungarische Grenze, wo das österreichische Bundesheer ja eingesetzt wurde, um eine EU-Binnengrenze quasi zu schützen, vor wem eigentlich, statt hier etwa äh, die EU-Außengrenze zu schützen, etwa die bulgarisch-türkische Grenze, eine sehr sensible EU-Außengrenze, oder die griechisch-türkische türkische Grenze oder auch die Mittelmeergrenze. Das spielt alles keine Rolle. Dafür fühlt sich Österreich und weder die SPÖ noch die ÖVP erst rechtlich die freiheitliche Partei nicht verantwortlich. Mhm. Das, ist das Vernachlässigen dieser europäischen Dimension verbindet die beiden einstmals Großparteien, die jetzt froh sein müssen, wenn sie über 25 Prozent kommen.
1: Eine Fragerunde hätte ich noch zu den beiden Großparteien und dann können, würde ich gerne zur FPÖ gehen. Ähm, Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der SPÖ im Rückblick. Ähm, Wo ist man falsch abgebogen? War das unter Viktor Klima nach den doch recht stabilen Jahren von Franz von Ist das später passiert? Es gibt ja viele, die sagen, ähm, es war ein Fehler, dass man Anfang der Nullerjahre damals unter Klima aufgesprungen ist auf diesen... Trend, Clinton, Blair, der dritte Weg, Schröder, man nähert sich quasi, also weg vom Klassenkampf hin zum, zur Nähe auch mit, mit Unternehmern. Sehen Sie da die, die falsche Abzweigung oder ist das in Österreich anders gelaufen?
3: Ich sehe es eigentlich nicht, denn Tony Blair war im britischen Gesamtgefüge ein ausgesprochen pro-europäischer Politiker. Das heißt, Ich würde weniger die Frage sogenannter Neoliberalismus äh, entscheidend sehen für die Sozialdemokratie und eben der Verzicht auf das internationale und europapolitische Erbe. Und das äh, hat Franitzky sicherlich hochgehalten. Unter Franitzky ist ja eine EU-skeptische Sozialdemokratie in Österreich, eine beitrittfreudige äh, Sozialdemokratie geworden. Äh, Franitzki ist neben Alois Mock wohl der wichtigste Mann, der geholfen hat, dass ein EU-skeptisches Land mit einer Zweidrittelmehrheit den Beitritt zustimmt. Das ist Franitzki, die internationale Dimension. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass unter Franitzki und Lazina die Privatisierung der verstaatlichen Industrie stattgefunden hat. Sowohl der Großbanken als auch der großen Industrieunternehmungen, Stichwort Föst und Alpine. Also Franitsky war eigentlich der Player mhm. in Österreich und damit hat er eigentlich auch durchwegs Wahlen gewonnen. Auch Tony Blair hat keine Wahlen verloren, nur, äh, am Rande vermerkt. Äh, nur die Vorstellung, dass man durch die Rückkehr in Formeln äh, des, des 1920er Jahre etwa... Und das spielt ein wenig bei Babler eine Rolle, Mhm. dass man durch die Rückkehr zu alten Formeln ähm, kann man vielleicht Wahlen gewinnen. Aber ich sehe keine sinnvolle Strategie. Langfristige Überlegungen können nicht einfach nur links bezogen auf Österreich sein. Eine linke Politik äh, heute kann nur eine europäische Politik sein. Das sieht man ja auch vom der Klimakrise, auf und abwärts. Grenzen ähm, sind immer weniger relevant. Und äh, die Sehnsucht nach klaren Grenzen, äh, die bei Babler eine gewisse Rolle spielt, die bei Tosco-Ziel erkennbar eine Rolle spielt. Und leider hat das Randy Wagner versäumt, das zum Thema zu machen. Sie hätte sich als die europäische Kandidatin profilieren können. Das hat sie nicht getan. So haben wir Nostalgie äh, innerhalb mm. der sozialdemokratischen Debatte und um nicht eine Zukunft zu mm. ähm,
1: nochmal nachgefragt, wann ist dann quasi diese, dieses Internationale, das, das für Sie, ähm, der Schlüssel, der Schlüsselpunkt ist, äh, bei der SPÖ, dann verloren gegangen? War das unter Feimern? Also wann, wann, wann begann die Provinzialisierung der
3: SPÖ? Ähm, ich glaube nicht, es ist natürlich immer die Neigung, der nächste Wahlerfolg ist das Hauptziel und der übernächste, den denkt niemand. Das heißt, die Kurzfristorientierung hat sicherlich schrittweise eingesetzt. Ich würde das nicht an einem bestimmten Namen festmachen, aber sicherlich in der Ära Feimann ist der Franitzki-Anstoß, die SPÖ als die Europapartei Nummer eins zu sehen, verloren gegangen. Klima und Gusenbauer. Also, es ist eine, ein schrittweiser Prozess, der entstanden ist, dass man immer nur gebannt auf die berühmt-berüchtigte Sonntagsfrage geschaut hat mhm. und nicht äh, über den nächsten Sonntag hinaus gedacht hat.
1: Jetzt Letzte Nachfrage noch zur ÖVP. Ähm, da ist ja auch aufgefallen, ähm, neben der, also das ist auch eigentlich Teil dieser Kiklisierung, Kickl- die Sie, wie Sie es nennen, ähm, dass die ÖVP auch sehr stark alles, was quasi Klimakrise, ökologisch, ökologisches Denken, ähm, Karl Nehammer hat das in seiner Rede also eigentlich sehr stark abgelehnt. Äh, Österreich ist ein Autoland, der Verbrennermotor, also wir alle kennen diese Schlagworte. Wenn man jetzt ähm, zurückgeht in die 80er Jahre und sich erinnert an einen Josef Riegler als ÖVP-Chef, der die Idee gemeinsam mit Franz Fischler von der ökosozialen Marktwirtschaft geprägt hat, dann, dann fragt man sich doch auch, ähm, was, was, was ist da passiert? Also warum, warum ist diese eigentlich extrem visionäre Idee ähm, so verloren gegangen in, in der ÖVP? Also liegen die Wurzeln des, der jetzigen Situation auch so, so weit zurück? Oder wie, wie würden Sie das analysieren?
3: Ja, sicherlich spielt eine Rolle, dass die ÖVP äh, sich als Autofahrerpartei versteht. Das wollten Josef Riegler oder auch äh, der frühere Kommissar äh, überwinden äh, durch eine betont grüne Politik. Äh, Die Bilanz ist nur: Riegler hat damit keine Wahl gewonnen. Und auch Erhard Bussek hat nach Anfangserfolgen in Wien mit den bunten Vögeln letztendlich das rote Wien nicht in ein schwarz-grünes Wien politisch umwandeln können. Das heißt, die Rückmeldungen waren, das sind zwar nette Ideen, aber äh, bei uns stärker noch als bei der sozialdemokratischen Partei äh, sind die Interessen der Autofahrer zu berücksichtigen. Und die Interessen äh, der Autofahrer können ja von der freiheitlichen Partei ebenso abgeholt werden. Das heißt, ein Wettbewerb. Ähm, nun können Autofahrerinteressen natürlich auch äh, äh, ökologisch umgewandelt werden. Aber das ist eben in einer Politik, die immer nur auf den nächsten Sonntag schaut und schaut, äh, wie weit die FPÖ vor der ÖVP liegt und ob da was zu ändern ist. Also dieses Kurzfristdenken verhindert das. Äh, Eine Josef-Riegler-ÖVP hätte ein, ein, zwei Wahlniederlagen wegstecken müssen und nicht zurückfallen dürfen auf die Autofahrerpartei Nummer eins, die mit einem Autofahrer-Image versucht, die freiheitliche Partei einzugrenzen.
1: Es ist wirklich so, dass der Autofahrer oder die Autofahrerin an sich offenbar als politische Kategorie gesehen werden muss in Österreich, weil der Fetisch-Auto so doch so äh, identitätsstiftend ist.
3: Wir sehen das ja, insofern ist es auch ein Beispiel, äh, dass man über die Grenzen schauen muss. Äh, Sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in den USA ist äh, das Recht, der Anspruch, das eigene Auto grundsätzlich äh, frei äh, zur Verfügung zu haben, ein Anspruch, der in Deutschland geradezu emotional unterfüttert ist, Äh, ein großes Tabu, Wer traut sich etwa in in Deutschland ernsthaft äh, ein Tempo 100 äh, für Autobahnen zu diskutieren. Die Grünen können das auch in der Ampelkoalition nicht durchsetzen, weil hier die FDP in der Koalition die Autofahrerpartei ist und die CDU, CSU, würde es der FDP nicht erlauben, so einfach davon wegzugehen.
1: Ist das vergleichbar mit dem Recht, Waffen zu tragen in den USA? Das ist ja für uns auch manchmal ein bisschen merkwürdig, ja, das warum das, das so wichtig ist, wichtig ist aber offenbar ist das,
3: ja. Also, die, die, die Verfügung über das eigene Auto, die möglichst unbegrenzte und uneingeschränkte Verfügung über das eigene Auto, ist natürlich eine Art Ideologieersatz. Mhm. Interessant ist, dass die ÖVP, die sowohl in der Ära Schüssel als auch in der Ära Kurz in Allianz mit der Freiheitlichen Partei eine Mehrheit gehabt hätte von zwei Parteien, die in den 70er Jahren gegen die Fristenlösung bei der Strafrechtsreform gestimmt haben. Weder Schüssel noch Kurz am ernsthaft gewagt, die Fristenlösung in Frage zu stellen. Mhm. Also, weil sie vorgerechnet bekommen haben, das kostet mehr, als es bringt. Ein für mich sehr aufschlussreiches Beispiel für die Entweltanschaulichung, in dem Fall der ÖVP. Wo ist hier der Katholizismus?
1: Die FPÖ ist in den Sonntagsfragen, über deren Relevanz man natürlich diskutieren kann, aber die halt leider von allen Parteien sehr wichtig genommen wird wie Sie schon gesagt haben, wieder auf Platz 1. Aber sie ist es ja nicht das erste Mal. Also sie ist es ja eigentlich das dritte Mal, wenn man zurückblickt. Ende der 90er Jahre war es schon mal so weit. Und dann 2015, 2016 war es auch schon mal so weit. Also sie spielt ja immer wieder sozusagen auf dieses Level von fast 30 Prozent an. Die Frage ist dann immer, warum ist die FPÖ so stark ist es die Schwäche der anderen oder hat sie schon sui generis etwas, ähm, dass, sie, äh, ja, dass sie einfach periodisch trotz Krisen, trotz Obmannwechsel, trotz Skandale, äh, dass wir sie einfach als Bestandteil der österreichischen Parteienlandschaft in, der, in diesem größten Ausmaß mittlerweile akzeptieren
3: müssen. Also die Freiheitliche Partei hat ja große Misserfolge erlitten. Ich glaube, wir sollten uns nicht hier sozusagen ins Boxhorn jagen lassen von Umfragen. Die Freiheitliche Partei hat bei den Bundespräsidentschaftswahlen, bei der ersten und zweiten Wahl von der Benz, den einzigen ernstzunehmenden Gegenkandidaten gestellt. Hier ist deutlich geworden, dass die FPÖ nicht mehrheitsfähig ist. Uh, Hofer und Rosengans haben gegen Van der Bellen, gegen den früheren Obmann einer 5- bis 10-Prozent-Partei, eindeutig verloren. Das heißt, es gibt eine Mehrheit gegen die FPÖ, auch in Zeiten des scheinbaren Siegeszuges der Freiheitlichen Partei. Ähm, daher sollte äh, man, äh, also Kickel kann nur Bundeskanzler werden, wenn eben die ÖVP oder die SPÖ. Dabei helfen würde. Das ist unwahrscheinlich bis unmöglich. Das heißt, die Vorstellung, dass Kickel als Vorsitzender oder ob man einer 30% Plus-Partei Bundeskanzler wird, ist ziemlich weit hergeholt, unrealistisch, und es ist ein Gespenst, das man nicht ernst nehmen muss. Dazu kommt auch noch, dass die Wähler der Freiheitlichen Partei die beweglichsten, die am wenigsten stabilen sind. Die Freiheitliche Partei ist die Partei, die am stärksten oszilliert, schwankt. Das sieht man immer auch, dass die Erfolge der Freiheitlichen Partei bei dieser Umfrage, wenn der Kanzler direkt gewählt würde und wenn am nächsten Sonntag eine Kanzlerwahl wäre, das kann man nicht übersetzen. Uh, Landbau hin oder her, das Wahlergebnis der Freiheitlichen Partei auf der Länderebene ist insgesamt schwächer, weniger beeindruckend als die Ergebnisse bei der Sonntagsfrage. Uh, die Freiheitliche Partei hat auch uh, keine zentrale Botschaft, die früher die ÖVP und die SPÖ gehabt haben. Die SPÖ hat teilweise noch versucht, am Leben zu halten, etwa. Die Babler-Kampagne, soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit. Die Freiheitliche Partei positioniert sich immer dort, wo gerade etwas abzuholen ist. Sie hat eigentlich keine Eigenständigkeit einzubringen. Wenn wir daran denken, dass er im Nationalrat 1955 der VDU und im, VDU, im Nationalrat waren schon die Gründer der FPÖ präsent, gegen das Neutralitätsgesetz gestimmt hat. Und heute die FPÖ, ohne ernsthaft zu fragen, was hat sich denn geändert, sich nun als die Neutralitätspartei Nummer eins zu profilieren versucht. Diese Widersprüchlichkeit, auch in der Europafrage. Die Freiheitliche Partei war zur Zeit des Vizekanzlers Steger eine Pro-EU-Partei. Mhm. Es ist zur Anti-EU-Partei geworden, weil sie einfach keine tragfähige Substanz hatte, von einem Obmann zum anderen übergeht. sucht, und das ist eben der Populismus, dort, wo es kurzfristig etwas abzuholen gibt. Ich wäre also von der freiheitlichen Partei weniger beeindruckt, ich bin von der freiheitlichen Partei weniger beeindruckt, als hier aufgeregte Sorgen da sind. Gelassen. Ähm, sorry, ja,
1: ich höre den, hör den wahnsinnig gern zu, wenn sie, wenn sie mit dieser Gelassenheit die FPÖ sezieren. Aber ist das Problem nicht, dass es am Ende dann doch die ÖVP ist, die vielleicht, wenn Kickel zumindest nicht zum Kanzler macht, ähm, sich von ihm zum Kanzler machen lässt und dadurch das politische System eben äh, sehr, sehr stark äh,
3: durchkicklisiert wird? Ja, das ist natürlich nicht auszuschließen. Mit der Möglichkeit muss gerechnet werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Jörg Haider bei einem dieser hochster freiheitlichen Partei, bei dem ersten großen populistisch erzielten Hoch der Freiheitlichen Partei, auf die Kanzlerschaft verzichtet hat, weil er gewusst hat, mit der ÖVP kommt er nur zu, einem, zu einer Abmachung, wenn das Kanzleramt dem drittstärksten Wolfgang Schüssel, anbietet. Aber ich glaube, also, sie würde
1: Kickel das auch machen? Also Kickel ist doch schon von, von als Typ anders anders als, als Heide und hat auch schon angekündigt, dass er äh, selber Kanzler werden möchte.
3: Ja, vielleicht vielleicht bittet dann die Sozialdemokratie der ÖVP das Kanzleramt an. Also, ich, sehe keine, ich sehe keine Mehrheit der FPÖ allein. Mhm. Möglich ist freilich, ausgeschlossen kann nicht werden, dass zum Beispiel Die FPÖ in Umkehrung äh, des Schüssel-Heider-Deals Kickel zum Kanzler macht. Das kann man nicht ausschließen. Äh, Wir dürfen aber auch nicht vergessen, auch die Frage des Kanzleramtes wird maßlos überschätzt in der Debatte. Ein Bundeskanzler kann einem Sozialminister keine Weisung erteilen. Ein Bundeskanzler kann einem Außenminister nicht vorschreiben, wie der Außenminister sich bei bilateralen Verhandlungen etwa in London oder in Helsinki verhalten soll. Ein Bundeskanzler ist ein Minister unter anderen auch. Mhm. Hier wird so getan, als wenn der Kickl auf demokratischem Wege mit Unterstützung der ÖVP zum, zur, zur zentralen Figur der österreichischen Politik werden könnte. Das kann er werden, wenn die ÖVP ihren Charakter aufgibt. Das ist nicht auszuschließen. Aber ich ich sehe doch äh, die Chance, dass dann die Anti-FPÖ-Mehrheit, Stichwort die Van der Bellen-Mehrheit, zum Tragen kommt. Und dass dann die anderen Parteien, die mit der ÖVP ja eine Mehrheit haben werden, soweit wir überhaupt voraussehen können, Mhm. das verhindern.
1: Aber es ist einmal mehr so, dass wir ähm, ein Jahr vor dem, zumindest ähm wenn sie normal stattfinden vor den Nationalratswahlen 2024, sich die innenpolitische Debatte wieder ganz stark um die FPÖ dreht, wie auch Ende der 90er Jahre, wie auch Mitte der Nuller, Mitte der 10er Jahre. Warum kommen wir da nicht raus aus, aus, aus diesem. Ja, aus, aus, dieser, aus dieser Krise, also es gibt ja von, von Oliver Radkolb, gibt ja die, die Formulierung, dass, die, die, dass man überhaupt zugelassen hat, dass die FPÖ sich gründen durfte. Sie haben 1955 erwähnt, also ähm, 1949, dass das überhaupt zugelassen wurde, war der eigentliche Sündenfall der Zweiten Republik. Das kann man jetzt auch nicht mehr rückabwickeln, aber ähm, ist, das, ist das etwas, was uns quasi auch weiterhin beschäftigen wird? Kommen wir da je raus aus dieser Schleife?
3: Wir kommen vermutlich. Ähm Kurz- bis mittelfristig nicht raus. Kurzfristig sicher nicht, mittelfristig wahrscheinlich nicht. Aber wenn wenn diese Anti-FPÖ-Mehrheit, die ja nicht nur eine Einbildung ist, sondern die real existiert, die Van der Bellen zum Bundespräsidenten gemacht hat, wenn diese Mehrheit erkannt wird und genützt wird gegen die Freiheitliche Partei, dann könnten auch die ehemaligen Großparteien Selbstvertrauen gewinnen und erkennen, dass zum Beispiel eine Mahre-Politik in Wien, die Überkicklung des Herbert Kickl, nicht notwendig ist, auch im Interesse der ÖVP gar nicht sinnvoll ist. Die ÖVP könnte sogar als dann vielleicht wiederum drittstärkste Partei, wie schon im Herbst 1999, erfolgreich den Kanzler stellen. Weil eben die Anti-Kickel-Mehrheit äh, einen Bundeskanzler-Kickel wird verhindern können, wenn man nur will. Hm. Und Gut. Es so. eine Chance, den Kanzler zu stellen, mit Hilfe der Van der Bellen-Mehrheit, als mit Unterstützung des
2: Herbert Kickel. Sie hörten den Politikwissenschaftler Anton Belink in einem Gespräch mit Falter, Innenpolitik-Spezialistin Barbara Todt aus der Falter-Werkstatt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Enthüllungen, Details und Analysen zur österreichischen Innenpolitik finden Sie jede Woche im Falter. Alle Informationen über ABOS gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut, die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Sendung.